0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hi en welkom weer. Een nieuwe positieve in Pubes podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een uh, post. Die toch wel een beetje viral is gegaan afgelopen week. En uh, ergens had ik dat ook wel verwacht. Maar dat het dusdanig was. Dat had ik niet verwacht. En uh, ik wil heel graag de post met je delen. Ik pak hem er even bij. En uh, deze post ging over... Uh, nou, ik lees hem gewoon even voor en daarna zal ik uh, er verder even op ingaan. Moeders zijn niet uitgeput, uitgeput omdat ze zoveel doen. Ze zijn uitgeput omdat ze veel, zoveel voelen, piekeren en overdenken. Nou, en de tekst die ik erbij had is... Een pubel opvoeden is niet gemakkelijk. Niet om de fysieke kant van het moeder of het vaderschap... Uh, niet om die kant te bagatelliseren, maar de mens... De mentale belasting maakt het echt moeilijk. Het is het overdenken, het plannen, het voortdurend zorgen maken, de wat-als-vragen, de eindeloze to-do-lijstje, het schuldig voelen als we dingen niet goed doen, de pure angst dat onze kinderen misschien de verkeerde kant op gaan, of hoe ga ik dat ooit betalen, of nee, het houdt niet op. Aan elke fysieke en mentale uitgeputte mama of papa, jij bent niet de enige, ik voel je. En deze... Die riep enorm veel op. Mijn DM, mijn berichtjes, echt uh, het ging echt, echt heel hard. Dat ik dacht van, oh my god. En, en ook een kritische noten en, en helemaal terecht ook. Want uh, als je mij langer kent, mindset is voor mij echt alles. Mindset uh, is voor mij het begin van, geweest van waarom ik nu doe wat ik doe. En met name, nou ja, ik was altijd wel uh, iemand die positief dacht. En het positieve in mensen ziet, nou, mensen noemen mij ook wel eens naïef. Nou, dat mag, ben ik niet, maar vind ik zelf. Maar het opvoeden van een puber is niet gemakkelijk. En dat, dat is het gewoon. En dat kun je gaan omdenken wat je wil. Maar ik merk nu ook, nu we uh, zo langzaamaan een echte puber in huis beginnen te krijgen. Je bent gewoon... Constant in je hoofd bezig met: oké, okay, als ik dit nu, dan is dit de consequentie. Je bent constant bezig met oorzaak-gevolg. Met: oké, okay, als ik deze keuze maak, dan is dit mogelijk gevolg. Als ik deze keuze maak, is dit mogelijk gevolg. En die afweging maken is heel belangrijk, maar je bent daar constant mee bezig. En dan kunnen we zeggen als. Uh, als mindset mensen en je moet positief denken mensen, je moet het omdenken. Ja, dat is zo, maar soms lukt dat gewoon niet. Soms is, ben je gewoon zo bezig in je eigen gedachten dat het even niet lukt om te denken, oké, okay, maar goed, misschien bedoelt ze niet zo, of het gedrag daarachter is dit. En natuurlijk, als je goede dagen hebt, gaat dit wel goed. Maar wij zijn mens en dat betekent dat je niet altijd, nou ja, je ziet mij niet, maar ik heb mijn hand even boven mijn hoofd. Als een lijn van, oké, okay, als een lat die daar ligt. Je hoeft niet altijd je beste, op je beste te zijn. Je bent mens. En dat betekent dat je fouten maakt. Fouten maken is niet erg. Het gaat er op die momenten om. Als je denkt van, oh my god, wat heb ik nu gedaan? Dit is echt niet handig geweest. Of, oh shit, dit had ik echt niet moeten doen. Of, nou ja, wat je ook denkt. Dat je ook kan denken van, oké. Okay, hoe kan ik dit de volgende keer anders doen? Dat is voor mij mindset. Dat is voor mij een positieve mindset. Dat je denkt van, oh ja, ik ben mens. Het is oké, okay, het is gebeurd. Ik kan daar heel lang heel druk over maken. Ik kan het ook niet doen. En de ene keer gaat dat ook weer makkelijker dan de andere keer. Dat weet ik ook. Maar dat je ook op die momenten kan denken, oké, okay, dit is gebeurd. Hoe kan ik het anders, de volgende keer anders doen, zodat het mij een beter gevoel geeft? Dus als ik de situatie opnieuw mag doen, dus als ik opnieuw zou mogen kiezen, wat zou ik dan doen? En dat is een hele waardevolle methode die mij enorm heeft ge uh, geholpen. Ik heb er al wel eens een podcast over gemaakt, maar ik wil hem je toch zeker even benoemen. En dat is de Choose Again methode. En ik weet het. Wij hebben geen invloed op onze situatie. Tenminste de dingen die ons gebeuren, daar heb je niet altijd controle over. Maar waar je wel controle heb, over hebt en wat je wel kan beïnvloeden, is, zijn je gedachten en je gevoelens. Bijvoorbeeld als we een negatieve of een beperkende gedachte hebben, we dat, uh, kan dat ons een, een negatieve of een onzeker of angstig gevoel geven. Maar we hebben dan de, dus haakjes, macht om onze gedachten te veranderen en ons beter te voelen. En dat is waar de Choose again methode om draait. Het gaat er dus om dat je herkent en erkent wanneer je beperkende gedachten hebt... of wanneer je een keuze hebt gemaakt, dat je denkt van... oh my god, dat had ik niet moeten doen. En dan deze te vervangen door een positieve en krachtige gedachte. En zo kan je je snel beter voelen en meer controle hebben over je eigen leven. Nou, en na de oefeningen die ik daarom rondom graag met je wil doen... Uh, uh, ik zal, ik zal je het aangeven dadelijk, maar ik zal eerst even de stappen uitleggen. Oké, okay. de eerste stap is bewustwording. Stel je voor, je hebt een gedachte of een gevoel die je, die je niet wil, die je, die je niet blij maakt. Ga daarmee, wees je daar bewust van. En uh, wanneer ik dit naar pubus uitleg, is dat bijvoorbeeld van, je ze, uh, wanneer je de gedachte hebt van, oh, shit heb ik weer ruzie met die. Of oh, zie je nou wel, ik ben niet goed in wiskunde. Of uh, ik ben niet populair genoeg. Dat soort gedachten. Jij kunt je ze als volwassen ook wel voorstellen. Daarna, dat is de tweede stap, stop. Wanneer je merkt dat je deze gedachten hebt, stop dan even met wat je aan het doen bent en merk deze gedachten op. Hoor deze gedachten, maak, haal het naar de voorgrond, geef er even aandacht aan. Dat is stap twee. Stap drie is, kies opnieuw. Denk na... ...over een andere manier om, om naar deze situatie te kijken. Je kunt jezelf bijvoorbeeld vragen van... Goh, ...kan ik een meer realistischere, positieve gedachte opdenken... ...die me een beter gevoel gaat geven? Of uh, 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 dit, dit wil ik niet meer geloven, wat kan ik wel geloven? Nou ja, om even in het voorbeeld van net... ...ik ben niet goed in wiskunde. Wat je dan in plaats gaat denken... ...ik ben niet goed in wiskunde... ...kun je gaan denken... Hm, ...ik heb wat extra oefening nodig... Maar ik kan het leren om beter te worden in wiskunde. Die voldoende dat ga ik halen. Weet je dat? Daarmee zeg je niet, ik ben goed in wiskunde. Maar je zegt ook niet, ik ben niet goed. Je zoekt naar een pad die je wel kan geloven. Dus in dit geval, weet je, met wat extra oefening of met wat bijles. Misschien lukt het me dan wel. Dan kan ik het wel leren. En kan ik iets beter worden? Kan ik een voldoende halen voor de volgende toets? Door opnieuw te kiezen... Na te denken over een andere manier om naar de situatie te kijken, pak je de controle over je gedachten. Want, weet je, je hoeft niet al je gedachten om te shiften, want dus we hebben meer dan 60.000 gedachten op een dag. Maar wanneer je gedachten hebt en je denkt, maar dit soort gedachten wil ik niet hebben, ik wil niet negatief denken, ik wil niet... Negatief naar mijn puber denken. Of ik wil niet zo nadenken over situaties die mogelijk zouden kunnen gaan gebeuren. Heel veel werkwoorden. Dan kun je gaan denken. Oké, okay, hoe kan ik uh, anders gaan denken? Wat, kan, wat is meer helpend voor mij? En dat is voor iedereen verschillend. Wat voor mij helpend is in zo'n situatie is mogelijk anders dan voor jou. Dus wees je bewust van die gedachten. Stop. Dus geef het even aandacht. En kies bewust opnieuw. Dan ga je bezig met het veranderen van je gedrag. En nee, dit is geen quick fix. Dit is niet gemakkelijk, dit kost tijd. Echt waar. Maar je zal merken dat het je steeds een stapje makkelijker afgaat. Wanneer je die drie stappen hebt gedaan, dus bewustwording stoppen en opnieuw gekozen, richt je aandacht op iets wat je een goed gevoel geeft. Uh, dat kan een positieve affirmatie zijn, maar dat kan ook iets zijn, uh, even een dansje doen, of even ervoor zorgen dat je een lach op je gezicht krijgt. Dus dat je een betere en fijnere emotie hebt, een, een emotie die hoger zit op de emotionele schaal. En dat kan iets zijn als, uh, ik, ik ben waardevol, ik ben knap, ik ben blij, ik ben... Trots op mezelf dat ik dit kan. Dat ik die shift kan maken. Ik ben in staat om te slagen. Ik ben een goede moeder. Want... Of dat hoeft nog niet eens. Ik ben een goede moeder. Ik ben er voor mijn kinderen. Ik doe elke dag mijn best. Ik ben iemand die elke dag mijn best doet. Maar maakt niet uit. Herhaal deze nieuwe gedachte of affirmatie. En je zal merken dat je je door vrij snel beter gaat voelen. Door deze stappen te gaan gebruiken. Dus door die choose again methode. Die... Voor Voyagine van Gabby Bernstein is, zoekte mij eens op, een geweldige vrouw. Zal je merken dat je heel snel de shift kan maken van, uh, oh wat is het zwaar, oh ik ben aan de piek gaan. oh en wat als. En nou ja, alles waar ik het net over had in die post, wat ik in die post heb geschreven, naar. oké, okay, het loopt nu even niet lekker. Het mag er zijn, maar ik kies er nu voor om in vertrouwen te stappen en er vanuit te gaan dat mijn zoon of dochter naar mij komt op het moment dat het nodig is. Whatever. Dan ben je bewust bezig met het shiften van hetgene waar jij invloed op hebt. Want je hebt niet, jij bent niet bij je zoon of dochter op het moment dat er wat gebeurt op school. En dat moet je ook niet willen. Maar je kunt wel in jouw opvoeding, in jouw gesprekken met je puber het hebben over... Nou, het risico van het veep, ik noem maar even wat. Daar kun je het wel over hebben. En dan in het vertrouwen stappen dat je puber de keuze maakt. En doen ze het niet? Nou, dan heb je weer een heel mooi gespreksonderwerp om dat weer even bij te pakken. Wees je bewust van je eigen gedachten. Stop het wanneer je gedachten hebt die je niet meer wilt. Kies opnieuw en richt je aandacht op iets wat je een goed gevoel geeft en herhaal het. Hele belangrijke stappen. Schrijf ze ook even op voor jezelf en ga daarmee aan de slag. Want wanneer je gedrag wil veranderen, is dit echt key. Echt waar. Hier hebben we het ook, gaan we het ook over hebben in de oude activatie. Hier hebben we het ook over in de oude activatie? Het komt volgens mij bijna in al mijn trainingen voor. Ook in de, de Pubi Challenge, de stressreductietraining voor Pubius, komt deze ook voor. Deze is echt zo waardevol. Echt deze. Toen ik dit leerde kennen en er bewust mee bezig ging, oh my god, dat was echt. Nee, goed. Ja. Een aantal oefeningen die ik je mee wil geven. Een aantal suggesties die ik vaak pubers ook meegeef. Kijk wat je ermee kan. Kijk of het wat voor je is. Ook hierin weer. Doe vooral wat voor jou goed voelt. Voel je niet gedwongen om wat te doen. En merk je een bepaalde spanning op. Dan is het interessant om te gaan kijken. Oké, okay, maar waarom voel ik dit nu? Ja? Okay. Een aantal praktische oefeningen die je zelf kan doen. Maar die je misschien ook met je puben kan doen. Als je merkt dat je puben in een, uh, even in de dip zit is dus allereerst die affirmaties. Uh, positieve affirmaties opstellen of positieve mantra's, hoe je het ook wil noemen. Ze zijn altijd heel waardevol. Ik gebruik ze ook. Oh ja, dat klinkt zo slecht ver ik op Elke ochtend als ik wakker word, eerst mijn mantra voor het slapen gaan. En ja, de mensen die mij kennen en die met mij werken, ik heb om negen uur, om twaalf uur, om vier uur en om negen uh, uur s'avonds een wekkertje om even bij mezelf in te checken. Oké, okay, maar hoe zit ik erbij? Oké, okay, dan zeg ik mijn mantra en dan ga ik weer verder. En dan merk ik gelijk dat ik een lach op mijn gezicht heb. Want in mijn mantra zit mijn grootste droom verwerkt. Dus dan word ik gelijk blij. Het <laughs> is een positieve mantra. Wat ook werkt. Is journalen. Schrijven. Het van je afschrijven. En welke vraag je dan stelt moet je mij even googelen, Want het zijn hele diverse vragen. Maar je kunt ook gewoon random gaan schrijven. Oké, okay, waar loop ik tegenaan? En hoe zou ik het anders willen? En mijn beeld van... De moeder die ik graag wil zijn, hoe zou die reageren? Daar kun je voor jezelf over gaan hebben. Wat je ook kan doen en die ik ook in mijn, uh, op mijn uh, bureaublad heb staan van mijn laptop... ...is een vision board. Een vision board over dromen, doelen, aspiraties, whatever. Dingen die jij wil bereiken. Nou, bij ons staat, bij mij staat gewoon een heel groot een huis op de biedzaam. Want dat is mijn grootste droom. Daar werk ik voor. En dat gaat er komen, dat weet ik zeker. Het is er waarschijnlijk. Het is er al. Ik moet het alleen nog accepteren. Nou ja, goed, ander verhaal. Het maken van een vision board geeft je een richtlijn van: oké, okay, maar dit is waarom ik doe wat ik doe. Hier werk ik voor. Hier werk ik naartoe. Dat zal je puber motiveren. Dus het creëren van een positieve mantra of wel uh, affirmaties. Schrijven, vision board maken en positieve zelf Dus... Stimuleer jezelf, stimuleer je pubben, moedig je pubben aan, moedig jezelf aan om positieve zelfpraat te gebruiken. Uh, vooral wanneer je merkt dat ze vastzitten in een negatieve of beperkende gedachte. Dat helpt je namelijk niet om zo te blijven denken. Het helpt je niet om constant te blijven denken, oh ja, maar wat als? Oh ja, en dan, dan zie ik zijn vrienden en dan denk ik, daar word je niet blijer van. Dus ga dat shiften. Ga aan de slag met die vijf stappen. Ga daarmee bezig. Want het helpt jou niet. Jij wordt er geen leukere moeder van als je constant in je hoofd zit. Jij bent een veel leukere moeder als je, nou ja, dat zeggen ze niet, maar als je blij bent en als je een beetje gek doet en een beetje jij bent. Dan ben je die, die, die perfecte moeder voor je puber. Dat je kan laten zien: van, het is oké okay om deze momenten te hebben, maar ik kies er vaker voor om me anders te voelen. Jij hebt die controle. Ga ermee aan de slag. Wil je meer informatie? Zoek Google dan even op de Choose Again method van Gabby Bernstein. Dan vind je nog uitgebreide informatie. Heeft ook vast heeft ze de tientallen podcast over gemaakt. Waar ze nog veel meer uitlegt over deze methode. echt super waardevol. Oké. Okay. Ik hou het hierbij. Ik hoop oprecht dat deze podcast waardevol voor je was. Dat het je inzichten heeft gegeven. Um, dat je weer wat kan met de input. En dat het je weer verder heeft geholpen, dat het je geïnspireerd heeft. Maar met name nog, en dat hoop ik het liefst, dat je tot actie komt door die stappen te gaan toepassen. Mocht je willen reageren of een suggestie hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Insta. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal. En nou ja, alsjeblieft, geef me vijf sterren, want dan wordt mijn podcast gewoon nog beter gevonden. Vijf sterren dat kan in podcast... Uh, in, uh, Spotify en Apple Podcast kan volgens mij een record review, maar ook kun je ook een review achterlaten. Graag, want daarmee help je mij enorm. Op deze manier kunnen wij samen het leven van andere ouders en dat van andere pubers wat positiever maken. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.